0: Bom dia, Claudete. Bom dia, pastor. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Hoje não tem dor de barriga, não, né? Hã? Hoje não está com dor de barriga, não, né? Deveria, né? Mas... <risos> Significa que se comportou bem o final de semana. <risos> Rapaz, meu final de semana tem sido muito intenso. É, pastor, é muita gente, né? Para visitar, para fazer, para cumprir a agenda, né? É, tem alguns problemitas, né? Sempre problemitas. Ah, não. Os problemas a gente não conta, não, pastor. A gente <risos> resolve. É, muito. Não e é? Domino? O Everson, tá querendo! Ai a cara dele! Ah, tô vendo, peraí. Eu saí aqui. Tá deitado. Ah, tá deitado? Não, levantou, ficou com vergonha. Ficou com vergonha, levantou. Ah, era? É? é. Pois é, meus queridos, como é que vocês estão? Eu tô vendo a Claudete, o Everson, o Everton, a Celinha. Onde está aí, está tudo bem? Nós temos a Ana Flávia, o não Daqui a pouco eu ligo pro Kisnau. O Wilson o aí Ana Flávia, Fábio Jaqueline, Marta Lima e o é né, que estão aí, sem imagem. Né? Como é que vocês estão? A Deus, tudo bem. Eu só vou ver como é que eu falo aqui, porque parece que eu não estou no comando aqui, alguém está no comando. Para nós aqui está como o senhor organizador. O senhor conseguiu eu tô... compartilhar ela normal? Eu, eu t- tinha conseguido, mas agora. Ok. Uh, como é que eu jogo compartilhar aqui, né? Meu compartilhar está bloqueado. Eu clico. É, esse problema aconteceu na sala das crianças, por isso que eu entrei aqui para ver. É, o bloquear tava certo, aí depois bloqueou. Ok, eu não sei o que que é, meu pastor, tentei resolver de todas as maneiras aqui, mas eu vou sair e o senhor tenta novamente. Certo. Tá? Beleza, agora pastor Alguém falando aqui, bom dia, Ana Flávia. Os irmãos entraram. Até o Alisson tá, o Alex tá rapaz, o Alisson tá carequinha, rapaz. nós ganhamos ganhamos do Vasco ontem rapaz, mas que beleza rapaz daquele jeito é que é bom ganhar é bom, ganhar do Vasco é muito melhor não, não agora não pode perder o campeonato (risos) deixa eu ver irmão, eu vou ter que sair aqui e entrar de novo por causa desse desse que eu não estou conseguindo passar os slides aqui para vocês, já volto eu também não estou conseguindo nem sair Tá difícil, nossa, nem sair eu consigo. Espera aí, agora eu vou aqui, agora sim. Tá dando para vocês verem os slides aí? Sim. Ok. Então, vamos lá, irmãos. Nós estamos terminando incompreensibilidade de Deus. Já, já terminamos o, essa pincelada da incompreensibilidade de Deus. Uh, uh, e hoje nós vamos começar a entrar no nome de Deus. Nós terminamos falando do deísmo aberto. Eu queria só colocar para vocês aqui antes da gente orar. É, vamos orar senhor Deus obrigado Pai pela vida dos irmãos que estão aqui comigo obrigado Deus amado porque o Senhor tem sido bom para com eles tem sido bom para com todos nós e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e abrir a nossa mente para que nós façamos de acordo com a tua santa vontade nós pedimos isso meu Deus no nome de Jesus Amém queridos é, qualquer pergunta você pode me enviar aí pelo pelo, pelo chat, tá? E aí, ou então abre o seu microfone e fala. E nós estaremos aqui à disposição. Nós terminamos a incompreensibilidade de Deus falando da teologia racional com essa frase do é, Luiz Saião, que é um bom teólogo, e ele resumiu bem o que é que nós deveríamos entender sobre teologia relacional. A teologia relacional é aquela ideia de que Deus precisa deixar de ser menos onipotente, menos onisciente, para que não seja responsabilizado pelo sofrimento do mundo. É importante ter a ideia de que sofrimento no mundo é sempre visto de uma forma muito circunstancial a essa vida. Lembre-se disso sempre: Satanás sempre busca fazer com que nós reduzamos a nossa visão de sofrimento somente a essa vida. Então, causa uma revolta muito grande quando você fala de sofrimento nesse mundo e também do Deus Todo-Poderoso que o cristianismo prega. Ou seja, nós pregamos um Deus Todo-Poderoso, mas nós pregamos também um Deus que permite todo esse sofrimento na humanidade, como nós vemos até o dia de hoje. Essa visão, ela é prejudicada porque a gente só observa a visão dessa vida, a visão deste mundo. E ao fazer isso, alguém tem que falar para os diagos aí, que está tendo aula de escola dominical, né? Não sei. Tá? E aí, o que acontece é exatamente... É... Deixa eu só responder o Ângelo aqui. É... sim, desculpe, irmãos, mas é porque o hoje tá acontecendo aí. Essa visão é prejudicada por quê? Os teólogos liberais, eles não não entendem que haverá um sofrimento vindouro. Ou seja, não haverá um sofrimento que vem depois dessa vida. Então, todo sofrimento que acontece aqui, ele é o máximo que se pode acontecer. Então, como é que um Deus Todo-Poderoso permite que uma criança sofra, permita que um um animalzinho sofra, alguém entrou aí agora e não desligou o microfone, vou desligar, desliguei. Então, assim, é o seguinte... Ah, o que Deus quer de nós, né? seriamente, é que nós entendamos que o sofrimento dessa vida é o mínimo do mínimo do mínimo que nós podemos passar com relação ao sofrimento vindouro, ao sofrimento que se aproxima, ao, sofr- ao, ao sofrimento que vem no, na eternidade. Então, Deus não é, não está permitindo um sofrimento nessa terra sem ter um propósito. Esse sofrimento é mínimo. Mas nós deveríamos nos preocupar com o sofrimento depois do juízo final. Como o Teólogo Liberal não aceita o juízo final, como você que está aqui nessa aula não quer o juízo final, nem eu quero o juízo final, porque ninguém quer a, aquela frase né, que a nossa mãe falava, depois eu converso com você. Lá em casa, a gente conversa. né? A gente não gosta de ouvir. E o pior é os maridos quando a gente faz alguma bobagem quando sai com a esposa, e a esposa fala assim, lá em casa nós vamos conversar, né? você não quer chegar em casa nunca. O inferno, obviamente, é infinitamente pior a essa situação. Então, queridos, terminamos essa ideia da incompreensibilidade de Deus, entendendo que o que os teólogos liberais querem, na verdade, é diminuir o Deus da Bíblia, fazer o Deus da Bíblia uma uma massa de manobra da humanidade, fazer o Deus da Bíblia escravo da humanidade, para que o Deus da Bíblia seja palatável, seja degustável a nós. Na verdade, a inversão é o ser humano criando um Deus, criando o seu bezerro de ouro, enquanto Deus se torna uma marionete na mão do ser humano. A teologia relacional é, é o que está se apresentando hoje. né, como uma afronta à incompreensibilidade de Deus. O homem quer compreender Deus a todo custo. O homem não quer adorar a Deus, ele quer compreender a Deus, ele quer debater com Deus, ele quer ter um encontro de de ideias com Deus, mas ele não quer adorar a Deus, ele não aceita o Deus criador. Então ele precisa fazer esse, esse embate com relação a Deus. E quando nós vemos na Escritura, nós vemos um Deus que se apresenta sem nenhuma ideia de discutir com o homem, sem nenhuma ideia de eh, entrar em debate com o homem, mas a ideia de demonstrar ao homem realmente que ele é o Deus verdadeiro, que ele é o que criou todas as coisas, e essa revelação será somente para o seu povo escolhido, que ele resolveu escolher desde antes da fundação do mundo e não pediu permissão para ninguém, para escolher ou não escolher, ele fez, segundo a sua soberana vontade. Hoje, nós vamos começar a falar desse Deus que é conhecível, mas desse Deus que não é compreendido. Esse Deus se apresentou através dos seus nomes, e os nomes de Deus são muito importantes. Então, eu quero passar um pouco aqui, não sei se se você tiver alguma pergunta, vai lançando aí. Primeira coisa que eu quero que você entenda é a questão da importância do nome, dos nomes ou do nome na cultura semítica. Nós hoje, obviamente que nós hoje é, não damos muita importância a nomes. Eu fico olhando tanto de nome engraçado, que principalmente os nordestinos colocam nos filhos, né? Juntam um monte de nome, é, coloca assim, nomes. <risos> nomes, assim, de gente famosa, e acrescenta o som no final, né? Frenderson, Alisson, E aí vai colocando... Eu me lembrei do pastor Williams, né? O pai dele devia gostar muito de Fórmula 1, né? Colocou o nome dele, Williams. É é bem típico do Nordeste. Mas, já por por sul aqui, o pessoal coloca o nome mais curtinho, né? Lara, nomes mais... que que não tem tanta dificuldade de você pronunciar e que já é um apelido por si só. O nome na nossa cultura, estou colocando aqui, na nossa cultura nomes têm pouco significado. A gente coloca o nome porque a gente quer colocar um nome fácil ou um nome que não vai gerar bullying para o nosso filho. Mas, geralmente, os nomes na cultura semítica, ele possui muito significado. Na cultura semítica, os pais davam nomes aos filhos ou de acordo ao comportamento deles. É o caso de Jacó. O nome de Jacó vai sendo concebido a partir do seu nascimento, quando ele nasce pegado ali na perna do seu irmão. A ideia do nome de Jacó não é tanto a ideia de ser um trapaceiro, mas a ideia de alguém que vai se esforçar e fazer de tudo para alcançar os seus objetivos. E o, é o que acontece na vida de Jacó. Então o nome de Jacó vem justamente por causa daquele nome, do nome lá desde o nascimento, como o nascimento dele se caracterizou. Então, o nome tem a ver para demonstrar algumas características da pessoa. É bom lembrar que depois Deus muda o nome de Jacó para Israel, tá? Porque essência a essência de Jacó era Israel. E só Deus conhecia a essência de Jacó, como só Deus conhece a sua essência. Às vezes você nasce, você tem toda uma percepção de ser uma pessoa difícil, assim a Camilinha, por exemplo, não sei se ela está aí, mas a Camilinha devia ser uma criança dificílima, né? Mas aí Deus cuidou da Camilinha, já deve ter mudado o nome dela lá na eternidade, porque Deus conhece a verdadeira essência de cada um dos seus eleitos. É por isso que você vai ter mudanças de nomes, Saulo passa a ser Paulo. É, você vai ter mudança de nome. Cefas passa a ser Pedro. É, você vai ter muitas mudanças de nome na Bíblia para demonstrar uma característica ou a essência daquela pessoa que só Deus conhece. É, essência, nós já vimos aqui, é diferente de característica na Bíblia. O nome vai revelar características de Deus para a salvação e santificação. Então, o nome... Vai revelar o nome de Deus ou os nomes de Deus revelarão características do próprio Deus para a salvação e para a santificação. Os nomes de Deus jamais revelarão a essência de Deus, tá? A essência de Deus. Esquece aquela música que se chama na igreja, o amor é a essência de Deus e para sempre. Bem, vai viver. Esquece aquela música. Aquela música, esquece, tá? A essência de Deus nós não conhecemos. O dia que nós conhecermos a essência de Deus, nós seremos iguais a Deus. Eu 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 espero que isso tenha ficado claro em relação à sessão anterior, por que que Deus é incompreensível. Porque nós não podemos conhecer a sua essência. Nós podemos conhecer as suas características que ele se apresenta, que são os seus atributos e esses atributos, a base dos atributos de Deus são os seus nomes nós vamos entrar nos atributos atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis mas esses atributos não revelam a essência de Deus, eles revelam características de Deus é bem importante a gente frisar isso frisar, frisar, frisar porque a essência de Deus ela é inconcebível para nós Seres humanos limitados e mortais. Então, nós, a pessoa queria colocar o um nome, né, na li, linguagem semítica, no filho, e queria que aquele filho fosse, ou queria que aquele filho ouvisse essa característica dos primeiros anos de vida daquele menino, daquela menina. Então, ele mudava e ele colocava um nome, ou até mudava o nome da criança. É, o, a diferença é que os nomes de Deus. É, é a maneira como Deus se apresenta em todo, em todo o Novo Testamento e no Velho Testamento para revelar todo o material que nós temos para a ontologia Ou seja, é o material, é a matéria-prima que nós temos mais elementar, mais básica, são os nomes de Deus. Deus mesmo se apresenta com esses nomes. Ele, ninguém colocou esses nomes em Deus. Então, nós temos, ao conhecer os nomes de Deus, Conheceremos o que Deus o que Deus é, quer, quer, né, eu errei aqui, quer, um é, que conheçamos dele mesmo. E serão suficientes para a nossa salvação e santificação. Lembrar esses dois conceitos sempre. Salvação e santificação. Para que, que Deus se revelou? Para matar a minha curiosidade? Não. Não, Deus não vai matar a sua curiosidade. Deus se revelou para dois princípios básicos. Para salvar você e para santificar você para salvar você e para santificar você. Dentro do processo de salvação, existem dois conceitos básicos também. É o conceito de glorificar a Deus e o conceito de desfrutar de Deus. Por isso que você tem, no, na, no primeiro, você tem qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é salvação. tá Essa salvação ela é colaborada com o processo de santificação. Então, Deus se revela para esses dois propósitos. Não para revelar, para matar a nossa curiosidade. Aí você vai se tornar um teólogo liberal. né? Aí você vai começar a estudar. Os judeus amam isso. Os judeus gostam de especular. Gostam de um monte de coisa nesse sentido. né? Mas os judeus gostam de um monte de coisa nesse sentido. Eli, eu bloqueei seu, seu microfone aí, mas se você quiser falar... Você escreve ou fala aí, mas parece que seu microfone está baixo, tá? Ou eu não estou escutando você. Mas se você quiser falar, você pode escrever ou falar mesmo, que é importante. Então, Deus não se revela para matar a curiosidade de ninguém. Por isso, presta atenção aqui, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com os louvores do diante do trono. Porque a Ana Paula Valadão, ela vai demonstrar eu não estou aqui proibindo os louvores no diante do trono, porque aí vai surgir alguém que vai dizer o pastor, tá proibindo". eu não estou proibindo, eu não proíbo nenhum louvor, a não ser que venha escancaradamente uma heresia. Todo louvor, na minha concepção, tem um pouco de heresia, não é canônico, né? e os hinos também, né? são, não são canônicos. Hino, louvor, para mim, é tudo, tem tudo heresia, só que não são heresias profundas, não são heresias que, que vão na medular, das doutrinas. Por isso que a gente deixa passar muitas delas. Mas, a, por que, que tem que tomar cuidado com a Ana Paula Valadão? Porque a Ana Paula Valadão, ela vai minimizar Deus, ela vai humanizar Deus. Entendeu? Ela vai tratar Deus de uma forma em, em, que, em que parece que ela é alguém que conhece a essência de Deus, é alguém que fica com, com denguinho com Deus e isso não tem respaldo na escritura. A palavra aba, que é paizinho querido, não me dá direito a ter um dengo com Deus. É importante frisar isso. Existem dois temas do conhecimento de Deus. É para salvar e é para santificar. Deus está se revelando a você, não para você conhecer a essência dele, mas para você conhecer o que você tem que conhecer para ser salvo e para se santificar. A essência de Deus pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A ninguém mais. Então, isso é importante porque isso vai humilhar você, tá? isso vai humilhar você, vai deixar você bem humilhadinho, como eu também. Os teólogos liberais não aceitam isso, eles começam a escrafunchar. Como os judeus não aceitavam esse conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, e é por isso que os reformadores falam só a Escritura. E é por isso também que Calvino vai dizer... Falar aonde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala. Não converse além do que a Bíblia diz. E isso para nós é um exercício. Porque a nossa mente elucubra. A nossa mente elucubrações Por isso que lá no manual litúrgico das, de todas as igrejas preterianas do mundo... Tem o seguinte, Deus não pode ser adorado segundo as invenções humanas. Deus não pode ser adorado porque eu acho que tem que ser adorado dessa forma. Não, Deus não aceita. Isso está naquele naquele episódio onde aqueles dois tentam segurar a arca né, para não cair. E quando eles tocam na arca, eles são fulminados. Eles estavam bem intencionados, eles não queriam deixar a arca cair no chão mas Deus havia estabelecido o modo como se deveria levar a arca e não poderia tocar eles não poderiam tocar na arca daquela forma, e Deus fulmina os dois, então tem muita gente aí bem intencionada até tentando ser bem intencionado mas Deus não abre mão da sua glória Deus não se, Deus não se diminui para salvar para se relacionar com o homem ele revela ao homem o que tem que ser revelado dentro dos limites do que tem que ser revelado. Pense assim, mutatis mutantes, essa expressão eu vou usar bastante, que é uma comparação é, com, com situações diferentes, com contextos diferentes, Mutatis mutantes, né? pensa que você e a sua esposa estão tá falando sobre sexo na cama, e aí entra o seu filho. Vocês vão continuar falando sobre sexo? Não. A criança não tem que ouvir aquilo. Então, uma comparação tosca, é verdade, mas é uma comparação em que tem coisas que pertencem ao conselho eterno. E qual é o conselho eterno? O pai, o filho e o Espírito Santo. Jamais nós teremos acesso. Pelo menos até onde nós temos conhecimento, hoje nas Escrituras, nós jamais teremos acesso a a essa intimidade da, da trindade, que fala em relação à sua essência. Dito isso, irmãos, vamos ver um pouco dos nomes, vamos começar a ver os nomes de Deus. E o primeiro nome de Deus que eu queria que vocês observassem comigo é Elohim. Elohim. Elohim é o Deus Todo-Poderoso. Ele começa com um prefixo é, e- que significa aquele que é forte, é melhor dizendo, aquele que é o forte. O forte. Elohim é algo que vai demonstrar todo o poder de toda a maior divindade. Todo o poder de toda a maior divindade. Esse é muito importante. Porque Elohim é um nome que vai demonstrar não só que Deus é poderoso, mas que Deus é infinitamente poderoso. Não só que Ele pode fazer o que Ele quiser, é que Ele criou as coisas e até o impossível Ele pode tornar possível apenas apesar do seu comando. Por isso que é importante você entender que Deus não põe a mão em nada. Deus apenas fala. A autoridade de Deus está apenas no seu falar. Deus não precisa botar a mão e põe em lugar nenhum. Ele simplesmente fala. Por isso que você vai ter no Gênesis... Ah, disse Deus... Haja luz... E a luz apareceu... Do nada. Disse Deus isso, e isso aconteceu. Disse Deus, a voz de Deus, ele não precisa tocar em nada. Eu, geralmente, se quero fazer algo, eu preciso tanto falar, como agir com as minhas mãos. Trabalhar com as minhas mãos. Deus não precisa trabalhar hipoteticamente com as suas mãos. Ele só precisa falar. E isso caracteriza esse nome tão sublime. Agora, esse nome, ele está dentro da nossa, do nosso coração, dentro do coração de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Ser humano que não crê em Deus, ser humano que crê em Deus. A concepção de Elohim está em todo o ser humano. Por quê, pastor? Porque esse é o mesmo nome usado para deuses falsos para ídolos no Antigo Testamento e nas culturas do Antigo Testamento. O que é que isso revela, pastor? Isso revela que a presença da divindade é uma presença normal em todo o coração humano. E todo o coração humano sabe quem Deus é. A isso nós vemos também, ajuntada a essa expressão, a essa constatação perdão, é, sociológica, nós temos... Romanos 1,18, que descreve que Deus é conhecido por todos nós de forma claramente através da criação. Através da criação externa, externa a nós, e através da criação interna, no nosso interior. Nós sabemos que Elohim é Deus, mas nós criamos os nossos Elohims. Nós criamos os nossos deuses. E nós queremos que os nossos Elohim sejam maravilhosos, sejam melhores do que o Elohim da Bíblia, que está em nós, que está aqui, gravado em nós. Por isso que o ser humano não aceita nada menos do que Elohim. Aí, aí, quando ele diminui Elohim, ele vira ateu, porque é o caminho de todo liberal, é o caminho de toda pessoa que deixa a Bíblia. O que que ele faz? Ele começa a criar um Deus para si, É o caminho desse pessoal aí, liberal, né? esse pessoal aí, o Ricardo Gondim, da teologia relacional, esse pessoal aí de de teologia social, né? eles vão mudando Deus, eles vão mudando Deus, eles vão dizendo o amor, o amor, Deus é amor, né? no sentido de que o amor toma conta de Deus, o amor é soberano sobre Deus, eles vão agindo de tal forma, que daqui a pouco esse Deus não enche, não preenche. É por isso que uma igreja que aceita gays, uma igreja que não tem os princípios morais da escritura, ela incha e logo seca. E depois ela acaba. Você vai numa igreja que que, que não não aceita os princípios morais de Deus, logo essa igreja acaba. Porque qual é a diferença? Por que que eu tenho que ir para uma igreja que aceita gays? Que Deus mudou, que não tem mais inferno, que não tem mais juízo final. Eu vou nessa igreja para quê? Eu vou adorar o quê nessa igreja? Então, eu vou viver a minha vida. Então, toda a igreja que adota esse processo aí, Black Lives Matter, é social, é, é gayismo, essa turma aí, toda ela é igreja. Daqui a pouco, o que acontece? Ela seca. Ela seca. É igual criação de filhos. Você aprendeu no século passado, e muitos aqui ainda estão. Aprendeu a negociar com seus filhos. Aprendeu, a... Isso foi o que a psicologia ensinou há muito tempo. Vai negociar com seus filhos. Vai fazer isso. A Bíblia diz o seguinte. Ensine o seu filho a obedecer. Você fala e ele obedece. Depois que ele aprendeu a obedecer, ele vai aprender a mandar. Ele vai mandar adequadamente. O que é que nós fizemos? Obedecemos a psicologia. Negociamos. O que é que os nossos filhos nos tornaram? Monstros. Os nossos filhos se tornaram monstros. Eu, se não fosse o evangelho... Eu tinha me tornado um monstro. Porque eu engano a minha mãe. Eu enganava a minha mãe. Eu enganava o meu pai. Porque o princípio bíblico é as crianças são más. As crianças têm um coração corrompido. As crianças têm um coração que precisam. É isso que Elohim está dizendo na sua palavra. O que é que nós fizemos? Mudamos isso. Principalmente a mãe. E eu eu queria dar a palavra para as mães. Principalmente as mães. As mães são muitas vezes massa de manobra dos filhos. Os pais são mais omissos, obviamente. Mas as mães são massa de manobra. Ah, mãe, eu nunca mais vou fazer isso. Ah, mãe eu nunca... E a mãe pensa que o filho é bom. Ela olha para o filho. É como se eu olhasse para Felipe e para Pedro e achasse que eles fossem bons. Bons, eles são maus, são pecadores. Eles são piores que um demônio. Porque eu sou pior do que um demônio? O demônio até obedece a Deus quando Deus bate o pé. O meu eu não obedece. Então nós... Na verdade, o que que o ateísmo faz? Nós nos tornamos o Elohim. Nós nos tornamos o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. E é por isso que nós não nos contentamos com a morte. Nós não nos contentamos com o não de Deus. Quando aqui nos Estados Unidos você tem essa máxima, né? I decide. eu eu decido... o seu filho chega para você... eu decido... e a primeira coisa que ele fala para você é o seguinte... não ferpa... não fer... isso não é justo... isso não é... por quê? Porque ele quer mandar... porque ele quer ser o Elohim... e ele não é o Elohim. E ele sabe que ele não é. Mas enquanto o Elohim não se manifesta dele... ele vai tomando lugar... ele vai sendo o impostor. Então... Este nome é a chave para entender né, o mistério da trindade, porque Elohim está no plural. Essa expressão Him está no plural. Às vezes ela vem com M e às vezes ela vem sem M, a depender do artigo que está na frente da palavra. Então, quando tem Elohim, como eu já falei para vocês, está aqui eu estou marcando o nome, é a junção de Elo é mais aqui é um apóstrofo no, um apóstrofo no, no hebraico que aí a gente traduz como O Elohim até aqui e às vezes a depender da designação verbal que está conjugando o nome você usa o M ou você não usa o M a palavra Elohim El ou Him você Deus e a palavra Him é poderoso Deus Poderoso. O apóstolo significa whole, em inglês, tudo. Whole foods, lembra aí. Então, Deus todo poderoso. Né? Nós vamos ver um pouco mais dessa palavra daqui a pouco. Se o tempo deixar, né? Acho que vai deixar. Então, assim, esse é o um nome é, chave para entender o mistério da trindade. Esse nome é usado é, especialmente em, em três funções. Né? Primeiro, soberania. Calvino amava esse nome soberania divina, né? No exercício da sua obra criadora, né? Quando Deus está criando e quando opera é de forma poderosa e soberanamente na nação de Israel. Então nós temos esses três conceitos desse nome principais. Então é Deus agindo na sua soberania do jeito que Ele quer. Deus apenas escuta o conselho da sua santa vontade, ele não escuta você nem eu, tá? Ele escuta somente o santo conselho da sua vontade, ele é um pai que sabe o que está fazendo, ele não precisa entrar em acordo com você para fazer as coisas, ele já traçou um plano, um projeto na sua vida, e esse projeto vai estar sendo cumprido ips literis, você vê aí o Salmo 138, né? Aonde 139, 138, não sei, alguém me diga aí, onde ele diz, o Davi fala, os meus nomes já estavam, o meu nome já estava o quê? Escritos antes do meu nascimento, todos eles escritos, né? Então, é é bem importante a gente entender esse conceito de pai que Deus passa para nós, um pai que se estabelece como pai, ele sabe o que ele está fazendo, Claro que nós não podemos ter o, 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 a soberania como pai do Deus da Bíblia, porque nós somos limitados, Nós precisamos, sim, escutar os nossos filhos, ser carinhosos, de um certo momento, passar a conversar com eles e entrar em algum debate, mas nos primeiros anos de vida, nós precisamos nos comportar com os nossos pais, como Elohim se comporta, como Elohim se, comportar, se comporta conosco, dizendo e nós obedecendo. O no, é o nome mais usado na Bíblia aparece duas mil e duzentas vezes esse nome no Antigo Testamento é o um nome é, velho testamentário não é o um nome n, n, do Novo Testamento mas é um nome que dá base para tudo aquilo que Jesus vai falar em, acerca em João por exemplo eu sou é, eu sou então a gente eu quero passar um pouco aqui e quero Deixa eu ver. Aqui. Eu quero ver com vocês esses nomes aqui rapidamente. Eu não vou encher a cabeça de vocês de conceito, porque às vezes eu percebo que a galera flutua muito, né? Eu falo, falo, falo aqui. Como vocês não perguntam muito, então eu fico assim com o monólogo. E na verdade, a gente não é legal isso. Existe. A primeira frase da Bíblia aparece. A primeira frase da Bíblia é, No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, você vai ter aqui... Essa é a palavra Bereshit. 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 Bereshit é uma junção de início mais tempo. Início, mais tempo. Então, através dessa palavra aqui, Bereshit, nós sabemos que a, qual foi a primeira criação de Deus. A primeira criação de Deus foi o tempo. E é por isso que nós... É, é por isso que nós falamos que Deus criou tudo ex nihilo. O que é isso? Deus criou tudo de fora da criação. Então veja bem, o tempo pertence a mim e pertence a você, porque nós estamos todos debaixo de Berechit. Toda a humanidade está debaixo de Berechit. Toda a humanidade. Nós, nós, nós estamos aqui hoje, mas amanhã nós temos os compromissos. Você tem que é, é, cuidar de uma casa, você tem que trabalhar, você tem que fazer seus projetos. Todos nós vivemos debaixo de Berechit. Todos nós vivemos debaixo de Berechit. o o, o grande problema hoje é que alguns pensam assim, o tempo vai acabar, não vai acabar. Porque todos nós tivemos início. Como todos nós tivemos início, nós sempre viveremos nessa perspectiva de tempo. Ainda que não vamos morrer no céu, ainda que não vamos de nenhuma forma... Como é que eu vou dizer? Estabelecer... É, é, mais o tempo nos, vai nos afetar mais, mas nós começamos, nós começamos aqui, no Berexi. Satanás começou aqui, todas as criaturas começaram aqui. Mas percebam, presta atenção no que eu estou falando. Deus não pertence ao tempo e ao espaço. Presta atenção? Eu sei que você está voando. Deus não pertence ao tempo e ao espaço. Então, eu vou tentar traduzir isso aqui através da física quântica. Tá? Vamos lá. Deus está, nesse momento, lá no Éden. Nesse momento, Deus está lá no Éden. Por quê, pastor? Porque Deus não tem tempo. Por isso que ele se apresenta a Moisés e ele diz... Moisés fala, o que é que eu vou falar lá para o povo? Fala que eu sou. Eu sou, ou seja, eu existo. E quando nós vemos em... em Atos. Paulo diz, diz que ele é o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas estão sustentadas nele. Tudo por causa dessa palavra aqui. ó, Bereshit. Tudo por causa dessa palavrinha. Bereshit. Satanás nesse momento existe, porque Deus o mantém vivo. E você e eu, se não nos convertermos, passaremos a eternidade no inferno porque Deus vai manter você vivo lá no inferno. Por isso que a Bíblia fala que Deus criou vasos para honra e vasos para desonra. E Deus querendo mostrar o seu poder e a sua justiça, mandou um monte para o inferno. E Deus querendo mostrar a sua glória e a sua bondade, aí é o que eu falei aí para segunda-feira para os meninos aí na classe, e Deus querendo demonstrar a sua bondade, não para aqueles que foram para o inferno, mas a sua bondade para com seus eleitos, Né, Claudete, que faz comida e não convida os os que não são eleitos? Né, irmã Claudete? Então, Deus não tem bondade para aqueles que não são eleitos. Mas Ele sustenta todo mundo. Porque todo mundo está dentro do tempo. Todo mundo está dentro do espaço. Porque essa palavra é muito importante na Bíblia. Quando você levar no princípio, você esquece. a importância dessa palavra, Ele ele não está submisso ao tempo, ele não está escravo ao tempo, Deus olha a eternidade de cima, Deus é maior do que a eternidade, Deus é maior do que a eternidade, ele é maior do que a eternidade, Ele Ele criou a própria eternidade. Nós não temos noção do tamanho do nosso Deus. Nós não temos noção do tamanho de quem Deus é. E nós não temos noção... Eu estava estudando essa semana sobre o que eu vou pregar... domingo, hoje... sobre as grandes convicções de Paulo... as, as profundas convicções de Paulo... sobre o amor de Deus nós não temos nenhum tipo de convicção, como nós, criaturas que fomos criadas, limitadas, ele resolveu, olhou para o Everson, olhou para o Everton, olhou para o iraci olhou para o Lied e disse assim, você é meu. Nós não temos noção disso. Nós não temos noção nem dos planetas. Nós Nós somos menores do que um átomo, o planeta. Imagina nós, em relação ao universo. E Deus resolveu fazer você de filho. Por isso, não terão, não terão. Deus não terá pena. O juízo, Paulo diz claramente, o, ju, claramente, o juízo será sem misericórdia. Porque aqueles que rejeitaram o seu próprio filho, Deus vai lançá-los no fogo eterno. Nós não temos noção da salvação que nós temos. Ainda não foi revelado a nós o tamanho da nossa salvação. Nós ainda estamos vendo lampejos da nossa salvação. Tá? Se nós tivéssemos assim conhecimento de um, um zero, zero menos oitava potência 18, 0 18, 18, é 18, 18 potência mil potência, nós, nós nós tivéssemos um pouquinho só do que do que significa a nossa salvação, nós teríamos outras, outra postura em relação à vida, em relação ao cristianismo. Né? Nós teremos uma outra postura. Então, Deus criou o tempo e o espaço. Palavra princípio, mais tempo. Berechit. Aí vem a palavra bará, que é o verbo, né? Bará. Em princípio criou. Criou Deus. Deus criou. O que é que Deus criou? Criou do quê? Do nada. É claro que algumas pessoas usam barado nada, criar do nada, né, trazer da existência do nada. Eu vou falar muito isso no, no, no curso de líderes sobre a criação do mal, né? mas, mas eu vou tentar explicar por que, que o mal é inerente à criatura e não é inerente ao, ao criador. O mal é inerente, e aprender o que significa essa palavra inerente. Né? o que o, o que significa é, 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 essa palavra é o mal, é natureza do criador do criar do, 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 da criação e não do criador, né? E não do criador, é pastor. eu assim tem uma pergunta aqui, pastor. Você falou, Deus não é para ser conhecido, mas para mais que seja adorado. Pergunta é, se fomos pecadores e miseráveis, como podemos adorar a Deus sem conhecê-lo e a leitura bíblica não nos leva a conhecê-lo. Tá, deixa eu explicar isso. Eu eu falei isso e falei mais coisas. Nós, Nós vamos conhecer as características de Deus. Nós vamos conhecer as características de Deus. Os atributos de Deus. Mas nós não conheceremos a essência de Deus. Lembra que eu demorei muito tempo falando sobre essência e sobre atributos. Nós temos que dividir essência de atributos. Nós temos que dividir essência de atributos. Essência é uma coisa, atributo é outra. Deus revela a nós os seus atributos. E através dos seus atributos, nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus através dos seus atributos. Então, é bem importante. Cada vez que eu leio a Bíblia e conheço a Bíblia, eu vou aceitando os atributos de Deus e vou adorando. Porque, na verdade, esses atributos já estão... No nosso coração. Você não pode esquecer de Romanos. Romanos 1,18. Onde Deus já se revela claramente a toda humanidade. Por isso que o índio, lá na mata, ele é perdido. Porque ele já conhece todos os atributos de Deus. O que a Bíblia faz conosco é que nós aceitemos esses atributos e adoremos a, a Deus. Mas todo ser humano já conhece os atributos de Deus. A Bíblia já está dentro de cada coração humano. E Deus já se revelou. É a revelação geral de Deus. Essa revelação geral não salva. Ela só leva à perdição. A revelação especial, que é a revelação de Cristo, nos salva. Aí o conhecimento que nós temos de Deus nos leva à adoração. Mas quando essa revelação não não vem em Cristo Jesus, o que acontece é que nós nós, nós não somos salvos e nós vamos é, nos rebelando contra Deus, revoltando contra Deus. A Martinha fez uma pergunta aqui, eu já tirou? Sim. O eu sou revela a eternidade de Deus no Antigo Testamento. E quando Jesus fala eu sou, revela a divindade de Jesus, está correto? corretíssimo. Jesus está dizendo que ele é aquele eu sou. Por isso que ele vai usar aquela expressão várias vezes. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Ele vai eu sou, eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a porta eu sou o bom pastor eu sou maior do que o tempo ele vai usar essa expressão Martinha várias vezes porque ele está falando que ele é da mesma essência que o Deus eterno quando ele está falando eu sou ele está dizendo eu sou da mesma essência que o Deus eterno ele está falando de essência ali ele está dizendo a minha essência eu sou eu sou porque em Israel ninguém ousava a falar eu sou né que é a expressão no no grego de egoimi, né? eu sou. É, ninguém usava essa expressão. Usava como nós aprendemos. Nós somos, nós fazemos, nós dizemos. É, é... Então, assim, a ideia do, do eu sou, a ideia do eu sou é uma ideia é, é... bem, como é que eu vou dizer? A ideia do eu sou é, é uma ideia assim de, de, de do, da, da essência de Deus sendo completamente é, é, envolvida na figura de Jesus. E quando Jesus fala esse eu sou, é muito importante para nós em termos de adoração. Porque ele é o Deus verdadeiro. Por isso que ele usa várias vezes eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Então, assim, irmãos... É... O Deus Todo-Poderoso, né, no princípio, criou Deus, aí ele vai usar a palavra Elohim, está aqui, ó. Eu coloquei aqui Elohim. No princípio criou Deus, né? Elohim, né? Elohim, aí o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é maior do que a eternidade, o Deus que é maior do que toda a fórmula da criação. Isso é pura física quântica. Porque na física quântica se estabeleceu que a eternidade tem... Que tudo que existe, o tempo, tem uma parede. O tempo tem uma limitação. E a limitação do tempo é a própria matéria e a própria energia. Matéria e energia é que dirige, é o que movimenta todo o universo. Então, a, essa interação matéria e energia, matéria e energia, gera os movimentos que nós temos dos planetas, das galáxias e tudo. Tudo é movimentado com, essa, com, essa, com, esse, com esse binômio. Matéria e energia. Por isso que não... Einstein dizia que não se pode separar a energia da matéria. Onde há matéria, há energia, e onde há energia, há matéria. Quanto maior a matéria, maior a energia. Quanto maior a energia, maior a matéria. Então, sempre terá matéria, sempre terá energia, e sempre terá movimento. Então, sempre há movimento. Quando há energia, há movimento. Quando há matéria, também há movimento. Então, (risos) quando... Perdão. Quando Deus estabelece isso, Deus está dizendo, eu dirijo todas essas coisas. Eu sou o reino. Eu sou Deus Todo-Poderoso sobre essas coisas. Por isso que Paulo diz todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Tá? Todas as coisas cooperam para o bem. A ideia do cooperar ali é uma palavra que eu eu vou vou ter uns cinco slides, eu acho, só sobre isso, chama concursos. O fato, por exemplo, da Aninha estar passando a mão no cabelo dela agora, existe um propósito de Deus nisso. O fato do Everson ter abrido a boca aí, aproximadamente aí, tem um propósito de Deus nisso. O fato do Everson estar um pouco mais atrás da Claudete, lá perto da janela, tem um propósito nisso. O fato de você levantar cinco minutos mais cedo, um minuto mais cedo, ou um minuto mais tarde, um segundo, um milésimo de segundo, tem um propósito nisso. O, o fato da selinha agora estar tá mexendo na orelha, tem um propósito nisso. Isso já foi desenhado. Isso já foi estabelecido pelo Deus que amou você e escolheu você como filha. Porque ele é o Elohim. Aí ele vai unir tudo isso nas duas expressões. Meu tempo está acabando. Os céus e a terra. né? E e essas duas expressões, o o céu e a terra, são expressões que nós deveríamos nos interar mais, né? essa expressão céu e terra, porque... Ele está falando aí de tudo. Ele está falando aí de todas as coisas. Ele não está falando aí somente. ah, Como é que eu vou dizer aqui? Quando ele diz aí Elohim, Bereshit bara Elohim, et, que é o artigo no grego, no hebraico, perdão, et, ele vai dizer o, né? e ele vai usar a outra palavra aí para para os céus que é a palavra chamaim né que é essa palavra aqui chamaim tá a palavra que está aí ó chamaim cadê a palavra chamaim essa palavra aqui ó essa palavra chamaim aqui é um artigo no princípio que Deus ó oh, céus quando se usa o artigo quer dizer Ele não está falando só de uma coisa física. Ele está falando de física e espiritual. No princípio criou Deus os céus. Então, céus aqui, para a maioria dos teólogos maciços, ele está falando da realidade espiritual. Ele criou a realidade espiritual. Satanás, os anjos, toda a realidade espiritual ele criou aqui. No princípio criou Deus, chamaim. Chamaim é tudo que é invisível. Presta atenção, Everton. Acorda, Everton. Tá? É tudo que é invisível. Shamain é tudo que é invisível. Tudo que é invisível, Deus criou. Então, Deus criou as realidades visíveis e as realidades invisíveis. Então, Belechit Bará e né? E aí você tem um outro artigo com uma letrinha aqui. tá vendo essa letrinha? É uma somatória. No princípio criou Deus os céus, mais o Eret. O Eret. Eret é terra. No princípio criou Deus o um céu, mais o um terra. Presta atenção nisso, pra gente terminar aqui antes que o anjo me mate. Tá? No princípio criou Deus o céu, e a Terra. Deus criou a realidade espiritual primeiro invisível para depois criar a realidade visível. Toda realidade visível, ela precisa acontecer primeiro na realidade invisível. Se não acontece no invisível, não acontece no visível. Não não existe nada que acontece primeiro no invisível, para depois acontecer no invisível. Deus fala assim, e Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo ele já estava crucificado aquela realidade da crucificação de Cristo ela já se havia concretizado de alguma forma na eternidade e por isso ela se concretizou também no físico quando você acontece realidades invisíveis para depois acontecer realidades visíveis, essa é a estrutura da criação essa é a ordem da criação realidades invisíveis primeiro depois realidades invisíveis A sua salvação aconteceu lá no invisível, para depois acontecer no visível. O seu chamado aconteceu lá no invisível, para depois acontecer no visível. Primeiro é o chamaim, depois é o Eretz, primeiro é os céus, e depois é a terra. Primeiro acontece nos céus, e depois acontece na terra. Pastor, pode explicar um pouco sobre a terra sem forma e vazia, o que realmente significa, por favor. A expressão, Torro Vavorro, voltou aí a tela, minha. A expressão Torro Vavorro, que é a expressão que você usa, nós, vamos, nós podemos falar na semana que vem, não tenho mais tempo para falar, mas é sem forma e vazia. Né? A Terra já tinha um material pré-existente que Deus já havia criado, né? esse material pré-existente. Né? Então, o que alguns teólogos entendem é que essa frase que eu estou lendo é o cabeçalho de tudo, E Deus começa a destrinchar. Primeiro, Deus cria essa realidade invisível. E aí, ele cria a realidade visível. E na realidade visível, ele começa a destrinchar nos próximos versículos. Ele vai dizer assim, eu criei o invisível e criei o visível. Veja como eu criei o visível. E disse eu, haja luz e houve luz. Aí, ele começa. A terra, porém, era o quê? Sem forma e vazia. Torro, vavorro. Sem forma e vazia, a gente pode falar sobre essa expressão na semana que vem. Irmãos, alguma pergunta a mais? Eu vou abrir aqui, vou vou fechar a tela, vou abrir só vocês. Alguma pergunta. Então, eu queria que você entendesse que nós vamos. Vocês tenham paciência comigo, porque nós vamos trabalhar muito. Nós vamos trabalhar muito grego e hebraico. E eu queria muito que vocês tivessem paciência comigo. Pastor. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, o senhor falou aí que Deus criou primeiro a realidade invisível para depois a realidade visível. Hum. naquela qual a leitura onde Jesus fala para Pedro tudo que ligares na terra estará ligado no céu, tem a ver com isso? Não. O, 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 que, o, que, Pedro, o que Jesus está falando aí é a obra redentora dele. É, a ah. obra, é sobre a obra redentora. Deus havia, e ele está falando aqui, acerca de um tema específico, que é a questão da liderança da igreja, né? e também a questão do julgamento de pessoas. Então, é o seguinte, para ter julgamento de alguém, tem que ter o testemunho de várias pessoas. Então, dentro desse testemunho, concordando sobre isso, é por isso que a ideia de conselho é uma ideia muito séria. Não é a ideia só de uma pessoa tomando uma decisão. A Bíblia não aceita esse conceito de uma pessoa, um pastor tomando a decisão por tudo. A Bíblia está dizendo ali que tem que ter mais de um conselho e a, mais de uma pessoa. E quando esses irmãos entram em acordo, que é a ideia do conselho e a ideia da assembleia da igreja, Deus está se manifestando. Essa sua pergunta é importante, porque é um tema que eu vou tratar depois com a igreja, se eu ainda estiver por aqui, se eu não for jogado pela janela, do jeito que vocês sabem que eu sou antipático, é, nós vamos tratar na Assembleia sobre, sobre essa questão. Por que, que a Assembleia representa a vontade de Deus? Por que, que uma Assembleia unida é Deus ligando naquele momento? Ah, mas a Assembleia escolheu um pastor ruim. Escolheu porque Deus quis para trazer juízo para aquela igreja. A Assembleia escolheu um pastor bom, porque Deus, naquele momento, resolveu abençoar aquela igreja. a Assembleia e o Conselho manifestam a vontade de Deus. Não significa que eles são canônicos, né? é importante dizer isso, mas significa que a vontade de Deus se estabelece, sim, quando nós, em cima da palavra de Deus, tomamos decisões corretas. Ligando na terra, liga-se também no céu, porque Deus já deixou estabelecido assim. Mas sempre as realidades invisíveis são a base da realidade visível. Isso, Isso só é possível porque Jesus Cristo, na realidade invisível, já nos salvou, já nos colocou nas, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de potestade, domínio, por isso que nós podemos tomar as nossas decisões, porque lá no invisível, nós já estamos em... em é, eu não quero usar a frase do, do Bruno Henrique do Flamengo, nós estamos em outro patamar, né? Eu não quero usar essa frase, porque os antes piram, né? ficam aí reclamando comigo, pessoal do Cruzeiro aí que está indo para a Série E, né? Série X... Né? Fica aí reclamando comigo, mas é interessante a sua pergunta. Mais uma pergunta, pecadores? Não? Tudo bem? Tá certo? Beleza? Tem uns no carro, tem no corpo. Do... Então, beleza, irmãos. É, eu vou agora tentar ali buscar um fígado que o William me deu. Vou fritar esse fígado na cebola porque ninguém ferra. Né? E... Um abraço a todos e os que estão escalados. Vejo vocês. Com o Angu, o bico para bolado, com o Angu, gostoso. Oh, maravilha! Um é. abraço, gente. Deus abençoe vocês. Feliz Natal para todo mundo tá? E a gente Feliz, se vê. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Não. Vai dar para dar uma volta.